0: 宋词鉴赏词典演播秋和：秋雨荷塘，游赐公《卜算子·风雨送人来》。《卜算子·风雨送人来》游赐公。风雨送人来，风雨留人住。草草杯盘话别离，风雨催人去。泪眼不曾晴，眉黛愁还聚。明日相思莫上楼，楼上多风雨。草草就是匆忙仓促的样子，杯盘指的是饮食。情在这里指日日流泪，从来没有停过，就好像一直下雨，天就没有晴过。梅黛指的是梅，因为古代呀、啊、女子以黛画梅，明日指的是明天。哎，那刚才说这个以黛画梅，这个黛呀是个什么东西、啊？它是青黑色的一种颜料，就叫做黛，所以叫黛梅。翻译出来就是：是春雨送人来，也是春雨留人住。离别的宴席上，匆匆话别，又是风雨催人离去，泪眼就不曾流干，眉头凝结着愁绪。明日相思时，不要上高楼望远，楼上有几多凄风苦雨。这是一首。描写男女相聚又相别的词，作者巧妙地将风雨贯穿全篇，让它起着联系人事情的枢纽作用。人来是风雨送来的，人住是风雨留下的。来，当然高兴；来而能住，更令人高兴。这其中藏,藏着的这种曲折呀，呃。切勿看作纸笔，就是不要把它看作是，就是作者呀袒露心扉，呃，直截了当的在这写，这里面啊藏了很多曲里拐弯的东西。前两句对风雨的感谢之情，可于言外得知。原以为风雨不停，人便不会走，可是万万没有想到，草草杯盘话别离，风雨催人去。杯盘，以简御繁，戒指饮食啊。就是你可别以为啊，人家请他吃饭就放了个杯子，放了个盘子，然后对着空气。不是，这里杯盘呢，实际上是一种借代，指代的是那种丰盛的那种大餐呢。草草杯盘，既有饮食简单的意思，也有准备这个食物啊，呃，是匆匆的。那么在这里面，这个杯盘呢，在这里边应该指代的是不是呃特别有准备的？因为我就没想到他能来，然后呢，我就随便弄了几个菜。看来呀、啊，这是在一次特殊情况下的相聚。这个女主人公很快就知道，马上还需要分别，由来而住而化别而化离别，这是在极短的时间之内发生的。而这没有停的风雨，也从有情变得无情了。这里用了一个“催”这个字，暗示女主人公心态的变化，由爱风雨而恨风雨，这是女主人公此时此刻独特的感受。沈祥龙就曾经说过这样的话：“小令须突然而来，悠然而去，术语曲折含蓄，有言外不尽。”之志啊！首先，我们来看一下这个沈祥龙啊，是何许人也呀？这个好像还还不好查，他应该是清朝的，呃，写过一个《论词随笔》的这么一个人物，他叫沈祥龙。沈祥龙就说呀，这个小令啊，字数虽然很少啊。但是写的时候必须得遵遵循着这样一个呃规律，就是突然而来，悠然而去，术语曲折含蓄，就是这个凭空而来，来的让你感到很突然，然后呢又悠然的离去了，看起来只说了几句话，但是啊，嘿、哎、嘿，饱含的真情，简直是你一辈子都咂摸不透啊，有言外不尽之意呀、啊。这个词啊，看起来浅白直露，表现了女主人的出则喜风雨来，继而更喜风雨住，终至恨风雨去，很有层次，跌宕多姿，曲折含蓄，细加寻味啊，寻细加寻意呀、啊，就是你仔细去好好的去呃寻找演绎的话，韵味无穷啊。下一片正面写的是别离，喜极生悲，事出意外。现在他真的被催着要走了，泪眼不曾晴，眉黛愁还聚。首句泪眼与世外大自然的，那种雨巧妙的相连。天未放晴，雨声淅淅沥沥的，犹如人的眼睛一直在滴眼泪。古人以黛描眉，所以称为眉黛。喜眉俊眼。那是当人来还住的时候，如今人去，眉黛紧蹙，愁又聚在了一起。古人写人的愁情呢、啊，大多把这个笔墨呀都放在这个眉黛之上，所以啊，这个眉毛啊，特别能表达出人们这个内心的感受啊。那更厉害的就是“才下眉头，更像，更上心头”啊，把眉毛这个。呃，痛苦的那个扭曲的感觉没有了，但是内心的扭曲又是我们呃抽象的感觉不到的了，所以这又是另外的一种愁了。所以眉愁啊，这还是表层的，但是毕竟啊，它好像是人的脸上的一个晴雨表一样，到底是快乐还是痛苦，都从这个眉毛当中啊能够感受出来呀。然后呢，这首词啊。说到这儿的时候啊，已经写的很有意味了。明日相思时，不要上高楼望远。他说呀：“明日相思莫上楼，楼上多风雨呀、啊。”明日指的就是分别以后呗，日后呗，因为你会记得我们是在风雨中相逢，风雨中杯盘饮食，又在风雨当中分别的情景，往事浮心头，你会更难过。因此以后莫到多风雨的楼上，殷殷挚意，一往情深呢。那为啥不能到风多风雨的楼上呢？哎呀，很简单嘛，睹呃见到这种场景，又思念。那种有想不到他能来，他真来了，来了还能待，结果待又待不住，又走了，整个这么一个过程，实际上最终呢，还是在多风雨的楼上感受到见离人远去的背影时候那种伤感。多风雨，这里面一方面指的是自然，一方面指的是自己眼泪吧嗒的不停的往下掉呀。这首词四处写到了风雨，并以风雨起，风雨结，以风雨开始，以风雨结尾，首尾呼应。主体的情与客体的风雨如鱼得水，特别和谐呀，融洽，意境浑然呢、啊。不知何者为景，何者为情了，以至于让人感到，哎呀，这个情景啊，简直融的让人分不清楚了。这首词创作的时间大约是南宋的淳熙十四年，也就是一一八七年前后。词人看见男女离别的场景，受到感触，所以写了这首词。也许就是呃自己呀、啊、是亲身经历的这么一个人。这个作者呀，大家可能不熟悉，实际上秋雨荷塘原来也不熟悉。但是他在《宋词鉴赏词典》当中就留存这么一首，人家只选了他这么一首。游赐公啊，他的字叫子明，号西池，又号韩言。他是建安人，也就是现在福建的建瓯人。他是著名理学家游作的侄孙。哎，那你说游作是谁呀？首先呢，看这个“作”，这个“作”呀，就是工作的“作”，去掉单人旁。加一个“有”九字旁那个“有”啊，这个“做”呀，呃，它还读成醋，就是呃，相当于我们喝的那个醋，味儿酸的意思。它同时还读成“做”，这个“做”呀，还有一个意思，它可以当成当成动词，就是客人以酒回敬主人。所以我觉得它应该读成“做”。你如果读成“油醋”，那这个人将来可能只能卖个醋，老陈醋。所以应该读成游作。那么这个游作呀，曾经有一个成语叫“城门历雪”。哎呀，我这么一说，大家就熟悉了。杨时和游酢第一次登门拜见程颐先生的时候，不巧先生在书中啊坐着睡着了。他们不敢打扰先生睡眠，可又不想这样离开，错失请教的机会，所以就侍立在旁边，恭候先生醒来。当时天上下起了大雪，而且越下越大。等程颐醒来，看见他们俩，更有些感动地说：“呃，两位贤辈在这里啊，天已经晚了，你们先回去吧。呃，改天再请你。”你们来相见，二人走出城门的时候，就是呃程颐的门呢。呃，见外面的积雪已经有一尺深了。当然了，关于这个典故，后来有两种说法。第一个就是杨时和这个尤酢两个人直接进了呃程颐的门，就在程颐的身边侍立着，等他睡醒。实际上这个也挺害怕的。如果我是程颐，冷不丁醒过来一看，旁边站俩人，哎呀妈呀，那把人能吓得是。魂飞魄散。第二个指的是两个人呢，没有进到程颐的室内，就是站在呃城门之外。恭候先生醒来。第二种说法在民间传说当中可能更普遍，更为津津乐道，也更能表现出两个人呢不愿意打扰老师，然后自己呢，呃，在外头受冻啊，表现出对老师的虚心求教。所以呢，程门立学最后才成了尊师的这么一个呃成语了。哦，原来这就是游坐。那么我们的这次的呃。作者尤次公就是这位尤坐的侄孙。你想尤作呀，尤坐呀是程颐的弟子，那是非常有名的理学家呀，大家呀。同时，他还是礼部侍郎尤操的儿子。你想想，这是多么了不起呀！所以呀、啊，这个尤次公啊，也算是家学渊源呢、啊。呃，中国历史上很多文人呢，你仔细去看呢。你往上一倒，哎呦，原来这是他爷，那是他奶，这个人是他外公，原来如此的厉害呀！这个文学这个东西必须得传承，很少冷不丁突然一下子出现个横截面，变成了喜马拉雅山，很难很难，它都是第一第一。阶梯，第二阶梯，第三阶梯，第四阶梯，就好像你从咱们这个呃大海上上来，先先先来到了浙江、福建，然后这么呃黄那个那个那个来来到了这个大平原，然后在黄土高原，然后到青藏高原，它有这么个过程。当然，也有时候也会出现一种情况是倒着的。人家老祖先很厉害，到他现在这块就不行了。老祖先是青藏高原，到他那块就到了海平面以下了，这是另外一回事情。下来秋月荷塘，把这首词再简单的啰嗦两句。首先，第一个风雨送人来，这是一件非常好的事情，尤其是这个人恰恰是你最想见的人，难管世界上有一百亿人。只有这个人你最想见，刚好风雨送这个人来了。言下之意就是，正因为风雨，所以既然风雨送人来，马上想到的就是风雨留人住。于是我就可以跟我的心上人多待一待。没想到，草草杯盘话别离，风雨催人去，马上发生了转折了。吃吃饭呢？都还没好好吃呢，有人催着就要走呢。难道我的心上人真的想走吗？没办法，公务缠身呢。人生有各种各样的尴尬，你发现没发现？人生最大的痛苦是啥？你想这样做，可是老天爷各种各样的条件不允许你这样做，才是最痛苦的吗？于是风雨催人去，好家伙，风雨送人来的时候，打开门一看。呀，我的心上人来了，浑身都湿透了，马上换衣服，生小火炉子，然后，然后外面一边刷啦啦的下雨，里面的人说情话，给人误认为他将成为幸福的永恒啊，可是没想到，草草杯盘话别离，风雨催人去，最后留下了一个伤感的、迷蒙的背影。这个迷蒙的背影，一方面是雨水的遮掩，一方面是泪水喷薄而出啊！泪眼不曾晴，没带还呃愁还聚。明日相思莫上楼，这又是另外一种感觉了，时空又转换了，想到以后了，以后相思的时候不要上楼，楼上有太多的风雨。即便是在一个大晴天，我也能想到风雨，因为从此以后风雨就永远留在我的心中了。一个人内心呢，如果有更多的风雨的时候，他表情上再阳光灿烂，也是没有温度的呀。所以尤次公啊，他把这个人性啊，把这个人情啊，拿捏的呀，掰了碎字说，我觉得说的特别好。《卜算子·风雨送人来》，尤次公。风雨送人来，风雨留人住。草草杯盘话别离，风雨催人去。泪眼不曾晴，没带愁还聚。明日相思莫上楼，楼上多风雨。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。